0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给
1: 黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草，很欢迎你们收听我们希望之声的信徒培训的节目。这个阶段呢，我们都是学习保罗的书信，我们现在学到了这个监狱书信的部分，而今天要跟大家学习的呢是。哥罗西书，它的经文是在哥罗西书第二章六到二十三节。这个有圣经呢，可以准备打开到那儿。今天我所用的题目呢是哥罗西异端的种种表现。哥罗西异端的种种表现。我想在我们学习之前，让我们一起祷告。亲爱的阿巴父，我们谢谢你。今天我们和天南地北的父老弟兄姐妹同工同道，能够接着空中的电波一起彼此的交通。特别我们有这个特权，可以来到主的森恩宝座前，我们要仰望你。因为我们生活在幕后的时候，有许许多多的异教之风的吹动，要影响我们，要想败坏我们的信仰，也想要扰乱教会的正常的工作和发展。主啊，我们自己非常的软弱，恳求圣灵能够光照我们，赐给我们属天的智慧和分辨的灵，使我们能够知道什么是出于你的。什么是出于人的？甚至什么是出于邪灵魔鬼的？求主，是我们把我们信仰的根基建立在你主耶稣基督和你的话语上。主啊，恩待我们。我们缺少智慧，我们可以求你，求你能够垂听我们的祷告，应允我们，祝福我们今天的学习。我恳求主。在各地各方兴起你自己的工人，来牧养自己的羊群。愿主大大的保守各地各方的教会，免受异端的影响和搅扰。垂听我们的祷告，奉主耶稣基督圣名，阿门。弟兄姐妹，这个我们上次呢，这是研究了格罗西书第一章。从二十四节开始，一直到格罗西书第二章第五节，就是讲到保罗的使徒的职分，以及他对苦难的一个理解。保罗的职分呢，就是要在他自己得作了启示，明白了上帝的福音以后呢，要把这个历史历代所隐藏的奥秘。也就是福音的奥秘呢，要传的全备，一直是接受的人呢，特别是外邦人，心中因为有了基督，就有了这个荣耀的盼望，而且呢，还能得着丰盛的基业。保罗虽然为着尽到职分而受苦，但他感觉到快乐。首先呢。他认为是为教会受苦，而且也是在自己的肉身上呢补满基督患难的这个缺欠，而又是为了要尽到自己的职分而受苦，为了自己得到光荣的托付而受苦，为着把人在基督里面完完全全的引导到上帝面前而受苦，所以他的心里就感到。非常的快乐，只是当他发现一些假教师以及哥洛西的异端呢，正正在引诱着当地的信徒，他就非常的焦急，而且呢，要尽心竭力的高举基督，批判异端。面对有人因为世界上的小学，或者他们又用这花言巧语迷惑了信徒，那么。他就希望信徒能够用坚固的信心来抵挡这些，而且要信仰基督，同时呢，在生活上要循规蹈矩，这样呢，他说就使他更加喜乐了。我说这就是简单的上次我们所学习的，而今天我们呢要继续研究哥罗西书第二章第六节，从那儿开始。那么顺带呢，我想。跟大家讲，如果你手边要学习这个我们的课程呢，当然最少的一课本就是圣经，圣经。但是如果你没有圣经的话，又是非常希望有一本圣经呢，你可以写信来告诉我，我很乐意的，免费的为你提供一本圣经。目的就是希望你更好的学习上帝的话语，也更好的收听我们的课程。那么我的通讯地址呢是香港邮政总局信箱七千六百号七六零零，香港邮政总局信箱七千六百号，你就写望潮收望就是希望的望，潮就是潮水的潮。我收到你来信呢，我会尽快的给你。提供这个圣经，不要忘记了。呃，好了，我们下面有圣经的呢，现在就请你打开《格罗西书》第二章，从第六节开始，我先来读一下。你们既然接受了主基督耶稣，就当遵他而行，在他里面生根建造，信心坚固，正如你们所领的教训。感谢的心也更增长了。这里面让我们看到一个真理，就是说，接受了基督，不等于一切，也不是万事大吉，也不像有些人所说的，一次相信就怎么样永远得救，不是的。一次相信，而且更要永远相信。这里面提醒我们，如果我们是接受了主耶稣基督，圣经怎么讲？首先遵他而行。接受耶稣基督，当然你开始是要有信心。如果没有信心，没有这个作为根基，其他都不能再建造，这是没错的。约翰福音第一章十四节怎么讲呢？凡是接待他的，就是信他名的人。他就赐他们全病做上帝的儿女，意思就是说，对主的信心呢，就带来了一个接受。当你接受耶稣基督在心里呢，这就是重生了。约翰福音接着讲下去说，这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从仁义生的，乃是从上帝生的。重生的人。也就是蒙恩得救的人，他们是不是从此就不需要想到行为这方面的要求呢？也不是，因为保罗非常清楚的说：“如果真的是相信了主耶稣基督，真的接受了他呢，就当尊他而行。”这是无可疑惑的。很可惜，今天有些人没有能够把基督的道理传的全备。没有把人在基督里面完完全全的引导到上帝的面前。保罗即使这样讲，保罗自己呢也是这样做。他确实是尽心竭力的传全辈的道，而且使人呢完全的被引导到上帝的面前。所以，弟兄姐妹，律法主义、教条主义这是不对的，是违背圣经的。但同样的，廉价的救恩、否定行为、蔑视上帝的律法的所有的讲法，也是不符合圣经的教训的。但愿我每一个人，尤其主的仆人，要遵照主的话语来宣讲，而且要遵主而行。我想下面请大家听首歌，求主。是我当说的话。是的，求主赐我当说的话，不当说的就不要说。好，大家继续的看《格罗西书》第二章第七节，这里面说，在它里面生根建造，信心坚固，这就说明了什么？不是说一次相信就够了，相反要往下扎根，使我们的信心呢有根有基，这样。遇见风吹雨淋、日头晒呢，就不会很快的丧失了信仰。必须要深耕建造，要信心坚固。一个根不能扎在很深的土地上的一个植物呢，是很快的就会被太阳晒焦了，或者是遇着一点点的风吹雨打呢，就会这个折断了。或者是死亡了，几乎是不遇见这些特殊的情况，我们知道，由于根基浅呢，也不能结出很好的果子来。你说是吗？同样的，一栋建筑物如果没有很稳固的基础，那么上面也就不能建造高楼。这是显而易见的，尽人皆知的道理。那么在信仰上呢，也是这样。如果我们的信仰是没有根基的。那么，不论是在试探当中，或者是在考验之下，我们都会很快就跌倒。当日的哥洛西信徒呢，就是面临着世上的小学、人间的理学，以及各种的异端的搅扰。如果没有稳固的根基，意思就是说在信心和行为上没有打下一种扎扎实实的基础，那么。当那样的时日来到的时候，就不能够站立的稳。今天的信徒也是如此。我再次的强调，信心和行为是不能分割的。信心是根，行为是其上的这个花和果。信心是我们属灵品格大厦的一个基础，在这上面呢，应当有基督徒良好的这个行为作为架构。和建筑，这是保罗一贯的教训。所以保罗说：“正如你们所领受的教训，感谢的心也就更加增长了。一个基督徒具有在信心和行为上不断前进增长的人呢，他才会不断的感谢上帝。越增长，越感谢，越感谢上帝，也有越有力量。”使得自己的信仰和品格的工程呢，能够日日的长进。保罗做了以上的劝勉以后，紧接着在第八节呢，他就说：“你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的谎言，不照着基督，乃照着人间的遗传和世上的小学，就把你们录取。保罗再一次的提到当时哥洛西的异端。对他们所有的影响，但所有这些呢，无非是人的理学。这里保罗用了我们所提到的一个字，就说人的理学、虚空的妄言、人间的遗传和世上的小学，这些呢都包含了我们以前经常提到的知识派主义，或者说 nosticism 的一些东西。或者也包括了这些关心学的理论，就是星象学的理论，以及犹太教的残余的思想。所有这些都不是照着嫉妒。通工通道弟兄姐妹，我们在这个末世的时候呢，也要注意这几个方面。有的时候是人间的遗传在影响着我们的信仰。比如说，为什么我们的教会是这样这样的啊？我们的祖宗是如此如此的，哼，这都是人间的遗传。至于世上的小学呢，更加可以，特别是指着当时的那些似乎是非常玄妙的、高深的一些真理，特别是从这个占星术而来的真理，其实呢，这是世上的小学，只是像。A、B、C 这样，而最严重的呢，他不是造的基督，意思就是说，他是完全偏离了基督，背叛了基督。今天我们说这个占星学也很严重，在报纸、在电视、在许许多多的这个媒体的节目里面，都渲染了这些，都不断的在讲述这些。影响了很多人，甚至于把人的命运、婚姻、事业都取决于这种讲的难听点是胡说八道，至少说是离开了离经背道，离开了神的祸水的泉源。这个属于知识派主义的这些所谓的知识和智慧呢，其实是虚无的，并不能给人的生命以什么鼓舞。也不能使人有得救的保障，甚至呢，还不能让人有消灾免祸的一种作用。结果呢，他们就佩戴符咒了，或者是会念一些所谓的可以令人度过厄运的一些咒语了。其实都是无济于事的。至于犹太教那些东西，也同样是虚空的妄言。人如果……一不谨慎呢，就会滑脚，就会跌倒。也就是说，这些东西会把基督的门徒会录取。我们作为传道同工呢，一定要记得，我们要提醒我们的弟兄姐妹：，当我们被基督释放了，我们已经是在主里面了。但这不等于撒旦不会反扑过来，正像古时候。发了要派兵，要追回已经离开埃及、已经登门释放的上帝的儿女。今天当然不一定是派步兵了、骑兵啊，而是用他们人为的理论，或者什么高深的一种玄妙的说法，或者是一些根深蒂固的一些遗传的习惯，或者是传统的一种说法，就使、是、人偏离上帝的恩典。偏离上帝的真理，耶稣当时就和他身边的犹太人说：“你们为什么因着人的遗传废掉上帝的诫命呢？”今天也逐逐教会各个教会好好的审查一下，有些什么是人为的遗传，或者只是世俗的一种传统，结果妨碍了我们真正的、完全的来到。基督的面前，也妨碍我们去接受他圣经所给我们的教训呢？我们一再的说，要抵制所有的异端，或者是要抗拒这个错谬呢？最好的办法呢，就是高举基督。所以保罗在第二章里面又一次的用这个方法，以高举基督来抵制、来批判异端。第九节说：“因为上帝的本性，一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面。你们也在他里面得了丰盛。他是各样执政掌权者的元首。”在保罗高举基督的同时呢，保罗批判了格罗西异端当中的诺斯底主义的东西。他强调的指出：第一。耶稣有上帝本性，一切的丰盛，他有无比卓越的神性。但是，耶稣基督他是神，而且呢，这个是有心有体的居住在基督里面，但同时呢，他又是道成的肉身，上帝丰盛的荣耀。这座卑微的人形呢，显现了出来。当日的门徒，也可以包括今天的我们，如果能够接受这两点，我们也就会因着耶稣基督，因着住在他里面而得到了丰盛。下面是保罗提到了，耶稣基督呢，又是各样执政掌权者的一个元首。鉴于这个格罗西的一端当中呢，有所谓敬拜天使的举动，所以保罗在这里就特别的突出，不论是天空执政掌权的，都伏在基督的脚下，唯有基督是他们的元帅元首，而不是像诺斯蒂主义所认为的那样，基督是一位次等的神，不。耶稣基督有上帝所有的荣耀，但是呢，同时基督为了救赎的需要，为了我们的缘故，就是道成肉身来到世界上是有心有体的。我们越是默想，越是认识，越是相信，基督是完全的人，他又是完全的神，这对我们的信心和信仰的造就呢，是非常有帮助的。相反呢，不论是否定了耶稣的神性，或者是人性，都会造成信仰上的一个致命的一个摧残。所以保罗呢，就非常的重视和强调这一点。有的时候，我们为什么不能够对基督的神性和人性有更深、更多的认识呢？很可能是我们没有更好的学习神的话语，或者学习了神的话语以后，没有更多的尊他而行。我想在讲解下面之前，请大家再听一首圣诗，《用功成圣》。大家继续看《哥罗西书》第二章十一节，保罗在这里说：“你们在他里面也受了不是人手所行的隔离，乃是基督使你们脱去肉体情欲的隔离。”这里面就看见，至少是当时的哥罗西的信徒呢，受到了那些犹太主义的影响。或者呢，也包括了一些当时的东方异教的思想的影响，就是着重了肉体的隔离，过于心灵上的的门洁净。隔离呢，固然是上帝跟古以色列人他们的先祖亚伯拉罕立约的一个证据，但是它的实际上的含义呢，应当是心灵的洁净过于。肉体外面的一个记号，所以保罗说，真正的隔离不是在肉身上，而是在心灵里面，是要脱去肉体情欲的一种隔离。保罗在这个格林多书其他的地方就发挥说，受隔离呢，或者不受隔离都无关紧要，要紧的是做心脏的人。另外一个地方呢？就是说，这个受隔离不受隔离呢，都无关紧要，要紧是遵守上帝的诫命。而第二章十二节保罗就是说呢，你们既受洗与他一同埋葬，也就再次与他一同复活，都因信呐、啊，叫他从死里复活着上帝的功能。你们从前是在过犯和未受隔离的。肉体中死了，上帝赦免了你们一切的过犯，便叫你们与基督一同活过来。所以，新月的敬礼就代替了旧月的隔离，新月的敬礼也表明我们所有的罪呢，都叫做认罪、悔改以及相信主耶稣基督，在受敬的时候呢，就象征性的把所有的罪都。埋葬了，但从水里面出来的时候呢，就是一个新的生命的姿态出现在人前。我们说敬礼呢，同样也只是一个意识，如果个礼只是脱去肉体污秽的一个预表，敬礼的意义呢，也是一样，无非就是要因着性，无非是要人经历从死里。复活的上帝的功能出现在我们身上，那才是有意义的。除此而外，这个意识的本身呢，不能使我们得救。第十三节，你们从前在过犯和未受隔离的肉体中死了，上帝赦免了你们一切的过犯，便将你们与基督一同活过来。接着这个上面讲到敬礼的问题呢，保罗在这里发挥了这个道理。我们已经讲过了，敬礼的本身跟旧约时候的隔离都是重要的。但事情的另外一面就是说，虽然这些礼节以及它表号和象征是重要的，但毕竟呢，还只不过是。礼节和象征，最最重要的事情呢，应当发生在人的心理，在人的思想当中，在人的生活和生命当中的一个变化，就是要离罪成圣，要脱离污秽，成为清洁，要离开死亡，重新得蒙上帝在赦罪以后所赐给我们的。一种生命，所以这就是一个非常重要的一些方面，但很可惜，今天有些人偏离了这些，就好像古以色列人把肉身上的隔离呢，看得比心灵的转变更重要。今天固然有些地方因着种种的原因没有牧师。没有条件，甚至没有自由可以受尽。但有些地方呢，尽管是大开这个受尽的方便之门，但不认识施尽的，或者是受尽的，对这个敬礼本身的含义呢，并不重视。结果呢，就流于形式，这是没有多大价值的。所以，求助能够帮助我们，能够不要偏离正路。下面我想，请大家听一点音乐，它的题目是说：“我若稍微偏离正路”，意思就是说，我们不要偏离正路
0: 。我。
1: 四节呢？这里说，有涂抹了在律历上所写攻击我们有碍于我们的字句，把它撤去，钉在十字架上，即将一切主政的掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜。而十六节呢，说所以不拘在饮食上，或借其月数。安息日都不可让人认断你们。这里再次的看见构成哥洛西异端的另外一个要素呢，就是当时的犹太主义，也可以说是犹太教的一些要求。除了他们强调隔离以外呢，他们还注重摩西的其他的译文律法，甚至于还加上了他们自己那些添加在摩西译文律法上的。事情，或者是那些条文，他们要外邦人都要遵守这些，否则话呢，就不能入犹太教，就不能得救。他们不认为耶稣基督所有的为我们所做的救赎呢是足够的，相反呢，要靠这些律法的规条，或者靠着一些已经废去的结起了约束以及。旧约及其当中的安息日，甚至还包括一些饮食的规条呢，来补充。他们认为呢，需要遵守这些，才能够使人得救。我们以前已经讲过，在圣经里面呢，有两种律法，一种是上帝的十诫，道德的律法，这是永恒的，不废的。正像耶稣所讲，就是到天地都废去。律法的一点一划，也不废掉。主又说呢：“莫想我来要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。”当有一个少年官来问他说：“我当做什么事才可以承受永生呢？”耶稣就要求他去遵行上帝的诫命。关于这些教训，我想是非常明显的。整本的圣经呢，都告诉我们。这个真理，但同时呢，我们读保罗书信的时候，有的时候有一些混淆。什么问题呢？就是说，有关摩西的遗文的律法，我们说在旧约的时代，也就是说在耶稣降生之前，上帝基督摩西传出了很多的律法和规条，其中包括了献祭的制度啦和要求。这些呢，明显是有预表性的。就像这里讲，这些是原是后世的影儿，那形体却是基督。我们说不认识旧约的圣所、旧约的祭司的职分，以及圣所所有的从事和其中的物件呢，都是预表耶稣基督的。最明显的呢，就在献祭的时候所用的牛羊。就预表耶稣基督是上帝的羔羊，是除去世人罪孽的。所有这些在旧约的时代，人都要遵守，而且要严格的遵守，表明他们是相信，而且乐意的要接受一位要来的救主。但是当救主耶稣自己来到世界上以后呢？所有这些当然就废掉了。就是说，这个隐儿。已经遇到了实体了。保罗刚刚不是讲过吗？这些事情就是我们刚刚所讲的，原是后世的隐儿，后来的事情。那形体呢，却是基督。照理讲，圣经已经讲的很清楚了，但有些人还是有误会，甚至有些人还有曲解。在摩西的译文的律法里面呢，当然还包括了一些健康的、卫生的条例。这些在旧约的时代，摩西时代呢，我认为是包含了两种的含义，一种是带有预表性的，甚至是带着宗教性的，比如说不可接触长大麻风的，不可以去摸死兽等等，也包括了某些食物是不接近的，不要吃。这本身包含意事，不论大麻风也好，死兽也好，不接近的食物也好。都被用来象征着罪，意思叫人不要去接触罪，不要和罪同化，不要去沾染罪恶的污秽。我们说，因为当时以色列人在埃及做了四百年的奴隶，他们在属灵的领悟以及认识上呢是非常的浅薄。上帝必须用一些比较浅显易懂的，带着一种预表象征性的事物。不断的教导他们，加深他们的印象。这些虽然不是世上的小学，但从某一方面来讲呢，这也只是属灵上的 A、B、C 起步而已。但到了耶稣基督来了以后呢，非常清楚的就表明了什么是罪，以及罪的可怕和罪的后果，叫人要脱离罪。特别是当耶稣基督为我们人类的罪死在十字架上以后，这些预表的意义呢就废除了。我们今天再不需要结着献牛献羊来认罪悔改。同样的，我们今天也不拘泥于所谓的不可摸、不可碰、不可藏这些规条。但是另外一方面，他们有一些是也本身带着一些。卫生健康的意义的这些条文呢，而这些含义呢，还是被保留了。还是可以得到人的尊重的，至于这些呢，摩西的仪文律法，特别是适用于犹太的这个律例，对外邦人讲来，他们过去呢，从来也不知道，也没有遵守。那么，当然他们是违背这些律例的，也被这些律例呢定为不是的。而到了今天，如果犹太人又用这些律例来攻击这个外邦人，或者强调说这个外邦人必须要遵守这些，否则话就这样不行，那样不得救。这样就为福音的工作带来了妨碍，这样就使人误解了上帝的救恩，这样就使人忘怀了耶稣基督是我们得救的唯一的根源和需要。保罗说：“这个今天外邦人之所以能够结束基督，不是因着这些律令。对他们定罪或者指控，不是的，这些都无效了。因为靠着耶稣基督的十字架呢，我们就可以感悟到罪的可怕，以及罪的一种严重的后果，甚至导致那个无罪的要替我们惨死在十字架上。十字架非但是这样，十字架更表明。人宁死不去，犯罪比死亡更可怕。耶稣基督在十字架上的死亡，就宣告了上帝救赎计划的成就，他的得胜，以及撒旦的失败。那么，我想必须要解释一下，这里所提到的这个节气是什么呢？当然，特别是说犹太人的节气，或者说初一啦、十五啦。越说越日越旺啊等等，也包括了一些异教的节日。那么有人说，这里不是提到安息日吗？那么是不是也是后世的影儿或者也作废呢？不，这里并非指着上帝十诫当中第四届的安息日，这是很明显的。因为每周第七日的这个安息日呢，也就是上帝十条诫命当中的。第四条怎么讲？传埃及二十章，说不定你会知道。当纪念安息日，守为圣日。首先，这不是来自遗文的律法，这是从创世的时候就有的。其次呢，这个安息日就世界当中第四诫的安息日，不是后世的影儿，因为。安息日不是作为将来的一个预表或者仪式，而是包含着追想和纪念上帝的创造，感谢他的创造。安息日本身也不是用作为基督的一个预表。那么这里所讲的安息日指什么呢？这是指作犹太人阶级当中的安息日。这些节气的安息日本身呢，是包含着预表的意义的。你有圣经，请你打开《立位记》第二十三章，你把它读一遍，你就可以看到很多提到的节气的安息日，也要像这个安息日那样去遵守。但这些节气的本身呢，既然是预表耶稣基督的。那么，耶稣基督来了，这预表的含义就没有了。那么，犹太有些什么节气呢？大家都知道有七个大节气。月节、除教节、出手节、五旬节、吹角节、赎罪节、祝棚节，都是预表着主耶稣基督。当耶稣基督来了，应验了这些预表以后呢，这些节气呢就被废除了。这几集当中的安息日，同时也就跟着被废除了，这一点是非常明显的。希望各位能够仔细深入研究的时候呢，千万不要混淆，把这个积极其的安息日和上帝实际的安息日混为一谈，不是的。积极其的安息日是作为后世的引儿，是作为一个含这种预表意义的；而上帝实际的安息日呢？既是叫我们回顾过去，上帝的创造，更加感谢上帝今天在基督里面对我们的救赎，以及带领我们进入了安息。所以我们必须要忠于上帝，忠于上帝的真理，更加可以说是凡事中心。下面就请大家听这首歌《凡事中心》。
2: 到底是伤中心。<音>也不一人在最小的事上中心，在大事上。
1: 继续看《格洛西书》第二章十八节，这里提到了格洛西当中的有一件事情：说不可让人因着故意谦虚和敬拜天使，就夺去你们的奖赏。这等人拘泥在所见过的，随着自己的欲心，无故的自高自大。我们说，在 n o 诺斯底主义的异端里面，认为呢，上帝离人非常非常的远，人要亲近上帝呢，必须要借助一些中间的一些媒介，而天使呢，就是其中之一。因为有些人认为我们不配敬拜上帝，上帝太圣洁了，所以我们就去敬拜天使，这样当然是偏离了上帝的旨意。其实呢，故意的谦虚，正是自高自大的一个影子。去敬拜天使，去不去敬拜创造天使的基督，这是错误的。结果，正像保罗所讲的，不辞定元首。同时呢，保罗在第二十节要哥罗西的信徒反省，他说：“你们若与基督同死。”脱离了世上的小学，为什么人像在世俗中活着，服从那不可拿、不可藏、不可摸等类的规条呢？这都是照着人所吩咐、所教导的。说到这一切正用的时候，就都败坏了。这些规条使人徒有智慧之名，用诗意崇拜，自表谦卑，苦待己身。其实，在克制肉体的情欲上是毫无功效的。保罗在这里反复的强调，这些世上的小学、人为的规条和人的吩咐、教导，这些在解决人类罪恶的问题上都是没有功效的。不论他的表现形式是禁欲主义，包括这里所讲的自表谦卑啦、苦待己身。其实呢，在克制肉体的情欲上是没有功效的。人要达到一些外表上的事情，比如说不做什么了、不拿什么了、不藏什么了，比较容易。但是要解决内心的活动，要这个清洁人的心灵，那么靠着这些是没有功效的。人唯有靠着耶稣基督，倚仗他的十字架的大能，以及经历和耶稣。同时，同复活，而且要不断的信他，不断的遵循他的话，才能够与我们有益。我们说，除了个人和基督的关系，就是要全身靠着他，这个境界呢得以相互的联络，就因上帝大的长进。这是第二个。方面，除了跟基督联络，还要跟肢体联络；还有呢，就是不要和这些所谓的智慧人来往，或者接受他们的意思，而是和弟兄姐妹彼此不断的鼓励，不断的相互帮助，这样就能够因着上帝大的长进。如果离开这些，那么一无功效。所以，基督徒要解决罪的问题。基督徒如果要得救呢，唯有靠着耶稣基督。因为圣经讲，除他以外，别无拯救。因为天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。同时呢，我们既然作为基督徒呢，必须要重视这个教会的作用，重视弟兄姐妹互相团契的作用。如果偏离了这个正道，而去想借助什么禁欲主义啊，或者是人为的哲学、啊，或者是一些教条的遵守呢，都是无济于事的。弟兄姐妹，我在今天的这个教训呢，是非常的重要。我明当看到过去哥罗西所存在的异端呢，危害了。那个时候的教诲，那么我请问，今天有些什么异端，是使我们偏离了基督，偏离了他的真道的呢？你我必须要加以防备。弟兄姐妹，今天这一刻，格罗西异端的种种表现呢，就讲到这儿。希望。圣灵光照我们，运用着上帝的话语、的原则和亮光，来帮助、来识别今天的异端，以及用什么更好的方法去抵制这些，而帮助那些受到了异端影响的弟兄姐妹。这个最后的时间呢，我想要告诉大家一个好消息。最近我编印了一本小册子，题目呢是继以前的《天下之大经》，主耶稣与你人类基本法，圣灵向众教会所说的话的另外一本。但我想呢，把这本可以作为一个入门，作为第一本，因为在这里首先是讨论。信仰与你，这个在这本小册子里面呢，我从十个方面跟大家讨论：信仰是什么？信仰不是什么？怀疑不信者的表白，信仰的中心，信仰的精髓，到底是唯物还是唯心？第七章呢，就讲到二十世纪的人还能够相信上帝吗？或者第八章就更加讨论，你能够证明有神吗？最后两章说基督教有什么是与众不同的？最后就讲到基督教的信仰是生命。如果你喜欢这本小册子的话呢，你可以来信香港邮政总局信箱七千六百号，七千六百号，你就写望潮收。你说我要信仰于你这本小册子，当然写清楚你自己的姓名、回邮地址、邮编号码，我尽快的免费的给你寄上这本小册子。好了，我们下次再见。